0: Hace algunos años estaba yo regresando en un vuelo de la Ciudad de México y llegamos a un punto en el vuelo en el que debajo del avión se podía ver como una especie de alfombra, estaba precioso preciosa la vista, una especie de alfombra de nubes, se veía así en el horizonte y al final del horizonte el sol brillaba con todo su esplendor dando ese hermoso cuadro de luz y color. A los pocos minutos eh, comenzamos a descender ya para aterrizar aquí en la ciudad de Mérida y a los pocos minutos eh, comenzamos a, a, entender, a descender a e internarnos a esa capa de nubes que se veía anteriormente por abajo de nosotros. Comenzamos a introducirnos a esa capa espesa y conforme fuimos descendiendo entonces el entorno, lo que podías observar por la ventanilla, comenzó a cambiar. Lo que antes era luz, color, un atardecer hermoso, comenzó a tornarse, a, a medida que entrabas a las nubes, gris, oscuro. La, la luz del sol ya no penetraba esa densa capa de luces grises, de, de nubes grises. Ya para cuando aterrizamos, ya por debajo de esas nubes, estaba lloviendo fuertemente, un aguacero muy fuerte, y el cielo igual estaba todo pintado de gris. Y recuerdo que pensé en ese momento, la gente aquí abajo en el suelo, no, al, al ver lo que está por encima de ellos, esas nubes grises, no sabe qué está pasando Detrás de esas nubes grises. No está ni por enterada de que detrás de esas nubes grises está un sol brillante. Hay, está un espectáculo hermoso de luz y de, y de color. Si la gente aquí abajo eh, supiera que lo que está viendo en este momento no es toda la realidad, ¿no? sino que hay una realidad más allá de lo que sus ojos Alcanzan a ver en este, en este momento Algo parecido nos puede pasar Cuando estamos atravesando Por sufrimientos en la vida Cuando sufrimos Lo único que vemos Olemos, sentimos, pensamos Es nuestro sufrimiento Ni por un segundo se nos ocurre Que hay algo más allá Pasando en realidad Simultáneamente a nuestro sufrimiento. No se nos ocurre que detrás de esas nubes grises del sufrimiento está un sol brillando, dando sus matices de luz a todo su alrededor. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente cuando enfrentamos aflicción? ¿Cómo actuamos? Cuando nuestra fe es sometida a prueba. ¿Cómo respondemos cuando el horno del artesano aumenta el color, calor y el metal comienza a ponerse al rojo vivo? ¿Cuáles son tus pensamientos y tus cuestionamientos en esas circunstancias acerca de Dios, del mundo y de ti mismo? Cuando estamos atravesando por sufrimientos... Cualquiera que este sea, sueños frustrados, enfermedad, relaciones complicadas, desempleo, rechazo, burlas, lo que fuera. Pueden venir a nuestros corazones varios cuestionamientos que reflejan en realidad nuestras creencias. Por eso este mes estaremos tratando de encontrar una respuesta segura ante nuestras preguntas cuando estamos sufriendo en el único lugar donde podemos encontrarlo. Y esto es en la Escritura, en la Palabra de Dios. Y uno de los libros bíblicos cuyo tema central es el sufrimiento, es precisamente el libro de Job. Si es tu Biblia, puedes, tenerlo abierta, puedes tenerla abierta allí en el libro de Job. Y si empiezas a hacer tu a solas con Dios o sigues haciendo tu Devocional a solas con Dios este mes, pues estarás leyendo varios pasajes de este libro, del libro de Job. Así que te animo a que hagas tú a solas con Dios durante este mes. En él podemos encontrar varias pautas para tener una respuesta segura en medio del sufrimiento. Y una de las primeras preguntas que suele venir a nuestra mente cuando estamos sufriendo es precisamente esa pregunta que dice... Y Dios, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Qué está haciendo Dios mientras sufro? ¿Será que estoy viviendo esta circunstancia porque Dios se vio sobrepasado por ella? ¿O cómo le doy sentido a todo esto que estoy viviendo? La pregunta es, ¿dónde está Dios? Y a lo mejor te estás haciendo esa pregunta en este mismo momento. Porque estás sufriendo y esa pregunta ha venido a tu mente y te ha, ha acechado tu vida y dice, ¿dónde está Dios? Para encontrar esa respuesta segura a esta pregunta, ¿qué mejor que considerar la historia de Job en el libro pues que lleva su nombre? Son pocos los pasajes de la escritura que en realidad levantan el telón, por así decirlo, y nos permite ver lo que está ocurriendo tras bambalinas. Y uno de esos pasajes lo encontramos en el libro de Job, en los dos primeros capítulos de este libro. Y allá en el capítulo 1 de Job, comienza la Escritura presentándonos a este hombre, a este hombre llamado Job. Job 1, versículos 1 al 3, dice de esta manera. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre, los, entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Se le describe como un hombre recto e intachable, que temía al Señor y vivía apartado del mal. Job, como dice aquí el pasaje, tenía diez hijos e hijas, tenía siete mil ovejas, tres mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos siervos. Era un hombre muy, pero muy próspero. Después de esta presentación de Job y de su situación de vida, el pasaje cambia de escenario. Ya no nos muestra a Job con su familia, con la bendición en la que vivía, sino que nos vamos a otro escenario. Y a partir del versículo 6 somos transportados, a la corte celestial en el que las, los ángeles en la que los ángeles están dando como una especie de reporte a Dios y nos dice la Biblia que Satanás se presentó entre ellos y nos dice la escritura allá en los versículos 7 al 12 de Job 1 y el Señor le preguntó ¿de dónde vienes? «Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro», le respondió Satanás. «¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?», volvió a preguntarle el Señor. «No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honre, honra y vive apartado del mal». Satanás replicó, «¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio?». ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si eh, no te maldice en tu propia cara. Muy bien, respondió el Señor todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a Él no le pongas la mano encima. Pocos son los pasajes que nos muestran esta, estas interacciones, que no alcanzamos a ver. Pocos son los pasajes. Sabemos lo que pasó después, ¿no es cierto? Regresamos otra vez, ya no a la corte celestial, sino regresamos a la vida y el entorno de Job. Y entonces vemos que el pasaje nos dice que vino un mensajero para Job que le dijo que le habían robado todos sus bueyes y sus asnas y los ladrones habían matado a sus criados. No acababa de hablar este, a terminar de hablar este, cuando llegó otro mensajero y le dijo... Que había caído un rayo y sus ovejas, todas, y sus pastores, todos, habían sido calcinados. Un tercer mensajero interrumpió al segundo, llegando inmediatamente ante él, le dijo que otros ladrones habían robado todos sus camellos. Y por último, interrumpiendo al tercero, un cuarto mensajero llegó y le dio la noticia que estaban todos sus hijos celebrando en la, en la casa del primogénito, un festejo estaban haciendo, y vino un viento muy fuerte y tiró la casa sobre ellos, y todos murieron. Y aquí tenemos a Job, el varón recto, justo, rico, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en la ruina total, y sin hijos ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que ocurrió esto? Es una pregunta que podemos hacernos Muchas veces en nuestras vidas La respuesta que vemos en el pasaje En este contexto particular Nosotros, porque fuimos transportados A la corte celestial Y vimos todo lo que ocurrió Tras bambalinas, podemos decir Bueno, esto ocurrió por que Satanás lo hizo ¿no? o sea en este pasaje en particular la fuente directa del sufrimiento de Job podemos establecerla podemos determinarla fue Satanás ciertamente podemos culpar a Satanás uh, de este sufrimiento en particular nos está mostrando la Biblia pero nunca pensemos que él hizo lo que le dio la gana O que el Satanás hace Lo que se le da la gana No Él pudo hacer Y se sujetó Exclusivamente Solo Aquello Para lo cual Le dieron Permiso La condición de Dios Fue que no tocara Su vida Y Satanás Llegó hasta El límite exacto Que podía Maniobrar Y acató La restricción De Dios Por eso al final de cuentas, no importa la fuente del sufrimiento del, que estemos pasando. Quizá sea provocado por Satanás, a veces nos podemos enterar, a veces ni nos enteramos. Como en este caso en particular, eh, es específico, no. viene la fuente directa, viene de Satanás. O puede ser causado por el pecado de alguien más en nuestra contra. O puede ser incluso por nuestras propias malas decisiones y estamos enfrentando consecuencias claras por nuestro propio pecado y estamos sufriendo. Pero lo que es importante establecer de entrada es que sin importar de dónde venga finalmente la fuente de nuestro sufrimiento, lo que sí debemos tener muy claro es que Dios siempre está presente y tiene todo bajo su control. Dios siempre, sin excepción, Dios siempre está presente y tiene todo bajo su control. En este caso vemos claramente que Satanás no es un rebelde independiente. Satanás no va a hacer lo que le da la gana. Antes de causar algún sufrimiento tuvo que pedir permiso a quien sí es el soberano sobre toda la tierra. Entonces, ¿quién es el que tiene el control después de todo? Satanás no tiene el control. Dios es quien lo tiene. Esto debe traer consuelo y ánimo en medio de tu sufrimiento. Satanás te puede hacer sufrir, pero Dios no se durmió, ni lo engañaron, ni lo vencieron, ni aprovecharon, ni abusaron de su confianza. Dios dio permiso porque Él siempre tiene un propósito para todas las cosas. E inclusive utiliza el sufrimiento para lograr sus objetivos. Pero hay que hacer una aclaración importante aquí. Ciertamente Dios tiene todas circunstancias en sus manos, pero Él no es quien incita al mal o es quien hace que las personas pequen. Cada quien es responsable de sus decisiones morales y dará cuenta a Dios por eso. No podemos justificar el pecado de nadie con esta enseñanza. El pecado siempre estará mal y siempre es condenable, pero en la soberanía de Dios, Dios es tan soberano, nada escapa de sus manos, que aún esas malas decisiones pecaminosas de los agentes morales por las cuales cada agente moral es responsable, aún esas decisiones morales son canalizadas por este gran Dios soberano, son encausadas por este gran Dios soberano para que al final el plan perfecto de Dios y su propósito santo siempre se cumpla. Y eso es lo que debemos siempre recordar En medio de nuestros sufrimientos En medio de nuestros cuestionamientos Acerca de dónde está Dios Cuando estoy sufriendo Recuerda siempre lo que la escritura enseña Dios siempre está presente Y tiene todo bajo su control Aunque no lo entendamos aunque no lo alcancemos a ver con claridad en ese momento o ahora mismo, aunque sea complicado enfrentar la vida, recuerda siempre que Él está aquí y ahora. No se fue de vacaciones, no le rebasó la situación, no huyó y te dejó, no se ha dormido. Él está presente y tiene esa circunstancia que estás viviendo bajo su control total y está llevando tu historia hacia donde Él quiere llevarla por su propósito santo. De hecho, le salió completamente contraproducente el plan a Satanás. Sabemos cómo respondió Job ante esta prueba, ¿no es cierto? Lo leímos hace un momento en Job capítulo 1, versículos 20. 21. Al llegar a este punto Job se levantó Se rasgó las vestiduras Se rasuró la cabeza Y luego se dejó caer al suelo En actitud de adoración Entonces dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo he de partir El Señor ha dado El Señor ha quitado Bendito sea el nombre del Señor. En vez de producir que Job renegara de Dios, lo que se logró es que Job creciera en confianza en Dios. No es que Job fuera estoico. Nos dice que se rasgó las vestiduras y se rasuró la cabeza no es que como que Job estaba en negación del sufrimiento o haciéndose el fuerte cuando le dolía todo en el alma lo que acababa de pasar. Los vestidos rasgados y la cabeza rasurada eran señales en los tiempos bíblicos de profundo dolor y tristeza. Esa, esa, esa señal la, la dejabas para tu momento más difícil para tu momento de mayor profundidad emocional, reservabas esa expresión, rasgarte las vestiduras y rasurarte la cabeza era señal de cómo Job estaba reconociendo su gran sufrimiento y que su alma estaba hecha a pedazos, literalmente. Pero al mismo tiempo sus acciones muestran una profunda fe real. En el Dios que está presente y que tiene todo bajo su control. Solo alguien que confía que Dios está presente y tiene todo bajo su control puede exclamar Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Pase lo que pase, sufra lo que sufra. Sé que Dios tiene todo bajo su control y nunca me dejará. Sé que Dios tiene todo bajo su control y está conmigo siempre. Si está permitiendo esto en mi vida, puedo confiar de que está cumpliendo algún propósito en su infinita sabiduría. Él sabe qué darme y Él sabe qué quitarme. Yo siempre confiaré y le alabaré siempre, pase lo que pase. Esto es vivir confiando en un Dios soberano. No se trata de negar la realidad y el sufrimiento, pero sí se trata de afianzarte a la verdad, de que Dios siempre está presente y tiene toda circunstancia en tu vida, como su Hijo, bajo su control. Seguimos confiando en Dios, en el dolor, en medio del dolor y a pesar del dolor porque él es bueno, está presente y tiene todo bajo su control Satanás no tuvo éxito en su primer intento y volvió a arremeter contra Job delante de, de Dios Dios le concede otra vez permiso para poder tocar la salud de Job y en ese permiso otorgado le pusieron restricciones que Satanás cumplió al pie de la letra igualmente. Tocó su cuerpo y tuvo Job, una enfermedad en la piel de la cabeza a los pies, pero no atentó contra su vida, tal y como Dios le había ordenado. Satanás tiene que pedir permiso y se circunscribe a lo que le hayan concedido. ¿Quién es el jefe entonces? ¿Quién está en control de todas las cosas? ¿Los propósitos de quién se cumplen al final de cuentas? ¿Sabes? Job nunca se enteró de todo esto. Tú y yo tenemos, la como lectores de la palabra, tenemos esta perspectiva eh, que nos enteramos del de caso de Job y, y por qué sufrió y cuál fue la fuente directa de su sufrimiento. Pero Job no se enteró al final de cuentas, en toda la historia nunca encontró esa respuesta pero no importó no tuvo que saber la fuente de su sufrimiento él arregló y lidió eh, con estas condiciones de su vida directamente él se arregló directamente con quien tenía y debía tratar y ese es Dios al final su sufrimiento causado por Satanás resultó en un amor y un conocimiento más profundo del Dios que le amaba y le bendecía y que tenía todo bajo su control. Tenemos un Dios que no se le escapa nada, incluso el actuar del diablo. Esto es tan así que hombres malvados llevaron a su santo Hijo Jesucristo a la cruz y aunque todos estos y nosotros para tal efecto somos culpables del derramamiento de la sangre de Cristo, al mismo tiempo está, se estaba cumpliendo su bendito plan eterno de salvación a través de las decisiones de agentes morales responsables. Y gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Hemos sido reconciliados con el Padre. Gracias a su sufrimiento que estuvo bajo el control de Dios, hemos traí, ha traído para nosotros tan grande salvación. Hermanos, así de soberano es nuestro gran Dios. Es porque Jesucristo, el varón de dolores, ha vencido que nosotros podemos aspirar a enfrentar los sufrimientos con fe, esperanza... Y la seguridad de que nada nos puede separar de su amor. Él es nuestro refugio seguro en las tribulaciones. No siempre podemos, podremos identificar qué sufrimiento es causado por Satanás o por otras fuentes. Pero de lo que siempre podemos estar seguros es que hubo alguien que tiene verdaderamente el control sobre todas las cosas que dio el permiso para que esto sucediera. Satanás no podrá salirse de las restricciones que Dios le ponga y de los límites que Dios establezca. Aunque es un enemigo poderoso, no es un enemigo que hace lo que le da la gana. Nos puede hacer sufrir, pero antes tiene que pedir permiso. Dios es quien tiene verdaderamente todo el control y Él todo lo hace con un propósito. No desperdice el tiempo ni nuestro sufrimiento. Por eso podemos confiar en Él y no temer porque Él está con nosotros. El sufrimiento es en realidad pues, algo, valga la redundancia, muy real en nuestras vidas. No siempre podemos entender las fuentes exactas de dónde proviene. Pero si lo vemos con los ojos de la fe, como hijos de Dios, siempre podremos ver la mano del Padre obrando en nuestras vidas, en, con y por medio del sufrimiento. Si estás sufriendo burlas, persecución, injusticia, rechazo por tu fe en Cristo, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Si estás sufriendo por las consecuencias de tu propio pecado, te has arrepentido y Dios te ha perdonado, pero aún así estás sufriendo las consecuencias de malas decisiones del pasado. Dios te dice: No temas, yo estoy contigo. Si has sido objeto del pecado de otra u otras personas, has sido víctima de la maldad de otros, Dios te dice: No temas, yo estoy contigo. Si estás sufriendo enfermedad, muerte, pérdida Por el caos de vivir en un mundo caído Dios te dice No temas Yo estoy contigo Si es el enemigo Satanás Quien te ha desatado sus dardos contra ti Dios te dice No temas Yo estoy contigo No temas Tu sufrimiento está En las manos De un Dios soberano Que siempre sabe lo que hace no temas Él está contigo ¿dónde está Dios cuando sufro? Dios está contigo y tiene todo bajo su control oremos Padre gracias por esta mañana y por la bella oportunidad que tenemos de venir como un solo cuerpo, a adorarte, a ser animados y exhortados por la palabra. Señor, a ser alimentados con el sacramento también. Y pedimos, Padre, que tú confirmes tu presencia en nuestras vidas, tú confirmes tus promesas en nuestras vidas a través de tu palabra y el sacramento. Gracias Señor, pedimos por nuestro México en este día Señor que la justicia y la paz corran como un río sobre esta nación Señor ayúdanos a todos a ser sal y luz en este día y siempre Y gracias por el compromiso que podemos renovar con Cristo a través de este sacramento En el nombre de Jesús oramos, amén